0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora.
0: Al verte sonreír.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
0: Que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa salir, u otra han llegado a ser dependientes.
0: No lo, que
1: es lo presenta y dirige Paula Romero. Caer,
0: caer, mi mi
1: Hola amigos,
2: aquí estamos otra vez, como cada semana. Y, y hoy tenemos, bueno, hoy creo que vamos a conseguir hablar con, voy a hacer cuatro entrevistas, a ver si me da tiempo. Y la primera entrevista va a ser, pues, a la primera mujer que dirige CERMI en Canarias. Ella es la presidenta y se llama Carmen Laucirica. Y está al otro lado del teléfono y, bueno, nos hablará de cómo, cómo ha emprendido ella esta, esta batalla de, de, de ser la presidenta de una... De un comité ...del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Canarias. Buenos días, Carmen.
3: Hola, buenos días, Paula.
2: Pues, es todo un reto, ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad, yo algunas veces he dicho... ...no sé si es valentía o inconsciencia, ¿no? Porque realmente el mundo de la discapacidad, todos lo sabemos, ¿no? Es un mundo que necesita muchísimo, hay mucho por hacer... ...y entonces, bueno, desde el punto de vista de responsabilidad... ...yo me siento motivada por un lado, pero por otro lado preocupada ¿no? por todo lo que hay que hacer por delante.
2: Sí, De todas maneras, es, es muy grato saber que, que ese cargo lo está ocupando una mujer, como decía al principio, es la primera vez que una mujer ocupa este cargo. Yo no sé si las mujeres tenemos una sensibilidad distinta, no lo sé, pero probablemente eh, Carmen Laucirica sí tiene una sensibilidad porque vive estrecha en contacto con, en, en este hecho, en contacto con la realidad de lo que es la discapacidad.
3: Sí, bueno, así es. Mi situación, además, eh, no es nueva. Yo tengo un hijo con autismo, que es una, un adulto ya de 31 años, pero también tuve un hermano mayor con discapacidad. En ambos casos, eh, discapacidad intelectual asociada, ¿no? Y, bueno, he vivido siempre la discapacidad. Y yo, con respecto al comentario que hacías tú, con respecto a mujeres... Yo no sé si es una sensibilidad especial o es la sensibilidad fruto de la práctica, porque hay una cosa que es una realidad que en la mayor parte de los casos la cuidadora principal suele ser la madre o una hermana alguien el sexo femenino. ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas van parejas. Una es que sí que es verdad que las mujeres, por el concepto de maternidad, por otras muchas cosas, puede ser que estemos siendo más propensas, pero luego también está lo que tú acabas de decir, la práctica. O sea, mi hijo Mario ha convivido conmigo sus 31 años y yo fui la segunda después de mi hermano, con lo cual también viví en una familia en la que la discapacidad estaba presente, ¿no?
1: Sí, yo
2: siempre digo que la discapacidad no pide permiso, pero cuando la discapacidad cae en una familia pues que, que vive más o menos holgada, que tiene recursos económicos, es distinto.
3: Así es, o sea, yo también lo comento siempre, ¿no? La frase de que la discapacidad no tiene permiso, por desgracia, es una realidad, no hace sino constatar lo que todos los días vemos, ¿no? Entonces, si una persona con discapacidad nace en el seno de una familia que por la situación que sea eh, le puede proveer de aquellas cosas que necesita para un mejor desarrollo, va a tener una expectativa de no de mejora necesariamente, pero sí de calidad de vida, superior a la que pueda tener una persona que su entorno familiar o cualquier otro condicionante no le sea favorable, ¿no? De ahí la importancia de lo que yo decía al principio, ¿no? La responsabilidad de pelear y de estar siempre vigilantes para que cada persona con discapacidad tenga el mismo derecho a tener una evolución positiva en su vida, provenga donde provenga o tenga los medios económicos que
2: tenga él o ella o su familia, ¿no? Algunas veces nos encontramos con que, pues de una comunidad u, u otra en, en España, eh, tenemos eh, menos menos recursos, incluso si nos vamos a ver, por ejemplo, el tema de lo que es la atención temprana, hay comunidades en las que se contempla desde siempre y nosotros tenemos una lucha constante. Hay una, una plataforma que está, eh, pues eso, eh, digamos, en, en pie de guerra, a ver si logra que por fin se, se establezca de una... De una manera fija ya lo que es la atención temprana. ¿Qué está haciendo CERMI en este en este papel, digamos, de, de, de comité de representantes de las personas con discapacidad?
3: Hombre, yo separaría dos, dos, dos partes, ¿no? Una es las propias entidades que conforman el CERMI, que todas ellas están vinculadas de una manera o de otra con todo lo que tiene que ver con la atención temprana de sus personas, porque al final el enfoque de atención temprana como todos sabemos, no va solo a la discapacidad, pero sí va inherente al desarrollo del niño. ¿no? Entonces las entidades de la discapacidad siempre hemos estado muy pendientes. ¿no? Y luego está la situación que tú acabas de comentar, que es eh, lo increíble que pueda llegar a ser, porque yo también soy presidente de Plena Inclusión Canarias, entidad de discapacidad intelectual, y entonces con ese otro gorro llevábamos años reivindicando,
1: ...que en Canarias
3: no haya una... No, haya, no, ...no había una ley de atención temprana... Uh -huh. ...que sabemos que se aprobó a todo correr justo el término de la legislatura anterior con lo cual te genera es una sensación un poco de, de, de indefensión porque el mismo que la ha creado no la va a desarrollar no y como CERMI ahora lo que lo que hemos hecho ante la petición precisamente de la plataforma que tú no estás con, que has comentado la plataforma atención temprana uh -huh. pues les hemos apoyado en la denuncia que acaban de hacer con respecto a no, no tanto un desacuerdo que pueda haber, porque cada uno entiende la atención temprana de una manera diferente, sino contra lo que es más sangrante, que es eh, los pocos recursos que se han podido poner a esta fecha. ...para que la atención temprana empiece a funcionar de una manera adecuada en Canarias. Yo no tengo cifras reales de cuántos niños pueden estar en lista de espera... ...pero sí que es real que se ha puesto en eh, marcha muy poco... ...con lo cual seguro que hay muchas familias y muchos niños... ...que no están recibiendo ese servicio... ...que además es tan fundamental para lo que hemos comentado antes... ...para todo lo que tiene que ver con que su desarrollo sea el mejor posible si es una persona con discapacidad de base, que pueda mejorar y si no la tiene, que no llegue a tenerla por no haber sido atendido adecuadamente. Antes ¿no? te digo, como CERMI, lo que hemos hecho, nos hemos puesto a disposición de la plataforma y les hemos apoyado para, para esta dimensión. ¿no?
2: Uh -huh. Hay algo que, bueno, que atenaza a, a las familias, que es el mañana. ¿Qué pasará? Eso por un lado. Y luego otra cosa que también preocupa muchísimo es cuando se acaba la edad escolar. Cuando se termina la edad escolar, hay, o sea, los niños están escolarizados por ley, teniendo o no teniendo discapacidad. Pero cuando terminan esa edad escolar, las personas con discapacidad, ¿a dónde van a parar?
3: Pues, eh, mira, si te parece, empiezo por la segunda, ¿no? porque parece que eso ha sido una muletilla en mi vida, precisamente pues por lo que has comentado antes, al tener un hijo en el sistema educativo en su momento, yo iba viendo cómo iban pasando los años y se acercaba ese momento que dices tú, en el cual, estés, si tienes discapacidad, estés escolarizado. En el sistema que sea, va a llegar un momento en el que tú vas a, a empezar a ser objeto de servicios sociales, que es una pelea que he tenido yo toda la vida, ¿no? La educación no puede distinguir a las personas con discapacidad poniéndoles un techo y diciendo hasta los 21 en el caso de prórroga, puedes estar en el sistema educativo ordinario, a partir de ahí pasas a depender, o sea, cambias incluso de consejería y pasas a depender de servicios sociales en aquellos supuestos que van a ir a, a este modelo de servicios, ¿no? Entonces, yo recuerdo, ha sido una pelea mía personal de, de muchos años, el, precisamente la Hablar ...de por qué no hay una coordinación mayor entre la Consejería de Educación y Servicios Sociales... ...o a quien le corresponda la posterior fase, para que primero, si hay que hacerlo de esa manera... ...y por ley tienen que pasar a depender de Servicios Sociales en los casos que no vayan a otro sistema... ...que eh, estas personas no vayan simplemente a ocupar un hueco, que haya un estudio previo... ...que haya un apoyo, que cuando lleguen al centro, que sea en su zona y hacer posible lo más cercano a su domicilio, porque la inclusión en el entorno también sea posible, pero que todo sea como algo preparado, no verte como se ve en la mayor parte de las familias que, una vez que han conseguido eh, que por parte de quien corresponda les designen el centro en el que van a, a poder estar sus hijos, llegan de nuevos. O sea, al final es un tema de mmm, traigo discapacidad, no es eh, esta persona tiene este modelo de necesidades, va a necesitar estos apoyos y yo, mmm, cabildo, gobierno, quien en ese momento o sea el que tiene que tomar la decisión, depende de la normativa, diga eh, esta persona llega al lugar ideal porque yo me he preocupado de que tengan los entornos adecuados. Luego hay otra cosa, que es la formación profesional adaptada. ¿no? Eh, yo en este momento exactamente no sé cómo está, si ha habido algún cambio en los últimos meses, pero la realidad es que la formación profesional a personas sin discapacidad les ocupa cualquier momento de su vida. A las personas con discapacidad se les discoscribe a el taller que pueda haber o la formación profesional que pueda haber el entorno tengan el interés que tengan y además a, un, a una edad en la que muchas de las personas con discapacidad ni siquiera han pensado en que van a ser de mayores, ¿no? Y con respecto al, al primer tema, que es el tema de, del futuro, tú lo sabes igual que yo, ¿no? Al final, cada familia con discapacidad, yo creo que desde el momento en que sabes que tu hijo tiene una discapacidad, empieza a correrte por dentro de eso. ¿Qué va a ser? ...de esta persona cuando ya no esté... ...y según nos vamos haciendo mayores... ...que además, bueno, al final... Eh, ...llevas el cansancio de muchos años... ...diciendo... Eh, ...las personas con discapacidad necesitan... ...un sitio en el que puedan desarrollar... ...su, su proyecto de vida... ...porque es que al final... Eh, ...hemos dejado de pensar en ellas... ...como personas con, con deseos... ...cada una con la discapacidad que tenga... ...yo como CERMI tengo que pensar en cualquier modelo de discapacidad, ¿no? Entonces, eh, las personas tienen, eh, por parte de la administración, eh, deben de tener los apoyos que necesitan para poder desarrollar una vida digna, porque al final estamos hablando de dignidad y de derechos, ¿no? Y, y si te hablo como madre, pues te puedo decir que me despierto muchas veces. Y eso que yo, por, por forma de ser, no soy de esas personas como muy obsesivas, o sea, al final un poco fluyes, porque mi entorno también es más facilitador, ¿no?, pero sí que tengo muy claro que hay que seguir peleando porque eh, la pandemia, por ejemplo, nos ha puesto encima de la mesa eh, todo lo que tiene que ver con la institucionalización. O sea, esto nos ha puesto encima de la mesa. Las grandes residencias, los macroespacios no son los mejores para que las personas desarrollen un proyecto de vida. ¿no? Entonces duda, ahora hay con la evidencia científica, o sea, por desgracia he tenido que venir algo así para que se constate que no es el mejor sitio para estar, pues ahora viene la nueva pelea que el otro día lo comentaba yo en la Comisión de Discapacidad del Parlamento. Por favor, es el momento de empezar a invertir en que las personas tengan los apoyos que necesitan, pero además en el entorno, en la comunidad, que no sean personas guardadas en un edificio de 10 plantas, por tomarte un ejemplo, ¿no?
2: Sí, yo, hay una cosa que llevo siempre este seguimiento, la Asociación Estatal de, de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que siempre pone a Canarias a la cola en cuanto a, a dotación eh, presupuestaria para atender pues la, la, la atención a la dependencia. Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer CERMI aquí?
3: Mira, el otro día en la Comisión de, de, de Discapacidad también hablábamos de ello porque decíamos... Eh, bueno, Canarias, por desgracia, porque yo lo considero mi tierra, llevo aquí 40 años, eh, Canarias eh, tiene el dudoso honor de estar muchas veces en la cola de muchas de las cosas que tienen que ver con el desarrollo del individuo, pues en servicios sociales, en educación, en todos esos temas. Entonces, cuando de repente hay un movimiento fuerte, hay políticos, porque los hay, con ganas de hacer cosas, de repente entran las prisas, y yo recuerdo que una de las cosas que decíamos es Puede haber un plan de infraestructuras en el que se diga hay que construir, pero si yo digo porque tengo 5000 personas mayores dependientes, pendientes de una plaza, voy a construir cuatro macrocolmenas para que vivan, pues a lo mejor en algún momento hay que parar ese proceso y es lo que nosotros hemos pedido, ¿no? Uh -huh. Que se humanice el proceso, que no se diga tengo 5000 dependientes. O sea, a lo mejor en vez de invertir en una sola... eso lo que hay que hacer es mirar a tu alrededor, buscar los recursos y sí que proveer de la plaza que necesitan o bien las personas dependientes o las personas dependientes por mayores o ancianos y más, pero mm, haciendo un cambio de mentalidad, que es lo que les pedimos, ¿no? O sea, no vayamos a decir, como estamos muy mal, eh, tengo que construir este macroedificio, porque es que cuando acabes de construirlo va a haber 5.000 personas o 1.000 o 500, me da igual el número... Eh, esperando, entonces nunca cambiaremos el sistema, porque estaremos siempre poniendo partes entonces nosotros claro. lo que les pedimos es vamos a parar, vamos a parar, vamos a decir vamos a buscar unas soluciones que hagan que la vida de las personas dependientes, de verdad, y la de sus familias, por todo lo que conlleva la tranquilidad que lleva, lleva esto aparejado ¿no? puedan vivir en comunidad porque es la única manera de que la inclusión sea real, ¿no? entonces el CERMI lo que está pidiendo es eso, parémonos Invertamos en lo que de verdad tiene un desarrollo para calidad de vida.
2: Con, con la pandemia se ha demostrado que, como decías, que, la, que no se ha pensado en, en los centros. Y ahora mismo hay pues una plataforma a nivel de Canarias quejándose porque el, los protocolos establecidos son tan rígidos que, bueno, que sus, los usuarios no pueden salir. Hay muchos padres deseosos de que sus hijos vayan a, a su casa como habitualmente hacían, pero evidentemente corren un riesgo. ¿Cuál es la opinión de, de, de Carmen? ¿Cuál es la opinión acerca de, de esta, bueno, esta demanda que está teniendo mmm, apoyada por esta plataforma? Eh, ¿Se vería bien que mmm, se dejara un poco de mano libre para que los chicos fueran a sus casas o corremos el riesgo de que esos centros ...se contaminen porque estos chicos salen y entran. A mí a me da un poco te... de miedo.
3: Sí, yo te, yo te voy a dar la opinión de Carmen, ¿vale? Pero también fundamentada en cosas que como CERNI... Pues ...hemos tenido la oportunidad de comentar pues ayer mismo... ...con el director general de Dependencia y Discapacidad, con Miguel Montero. no. Hay, eh, hay que mirarlo de dos maneras. Una es lo que tú estás diciendo, que es el miedo real a que desde el punto de vista sanitario nosotros tomemos o, o estemos forzando una situación que pudiera perjudicar a las personas con discapacidad y otra es si nos ponemos en, en, desde mi punto de vista en lo que es la realidad. Eh, ayer comentábamos precisamente este tema con el director general y bueno él nos decía que hay, un, hay una propuesta de hacer un cambio en todo esto, pero sí que hay una cosa que se ha puesto de manifiesto porque eh, todos lo hemos visto en las noticias… Hay centros que han estado aislados, cerrados, en los que también ha entrado el COVID, porque, bueno, el COVID tiene el desarrollo que tiene eh, y, y entra, pues, ¿cómo entra? Puede entrar, yo qué sé, por cualquier persona. Sí,
2: con un, un empleado con, que claro, que sea portador ah, aunque no esté enfermo.
3: Claro, eso es. O sea, o sea al final, es que estamos intentando eh, poner una celda alrededor de las personas, con, porque suelen ser las de mayor necesidad de apoyo, que luego... Es, es evidente que, que al final acaba entrando, ¿no? Entonces, yo mi opinión personal es, porque además ayer lo comentábamos, eh, la norma no es tan estricta, mmm, eso nos decían, y yo también pienso que es así, como en algunos sitios a lo mejor se está aplicando. Entonces, a lo mejor eh, el tema pasa por otro modelo de negociación, ¿no? Lo que sí es verdad es que eh, desde el punto de vista de la redacción, de lo que en este momento hay, yo creo que primó, la parte sanitaria, y además salió en un momento en que primero estábamos aterrizando con el COVID y luego había mucho miedo, porque aunque en Canarias tuvimos la suerte de que ha habido COVID, ha habido COVID en residencias de ancianos y de personas con discapacidad, pero no ha sido con la intensidad que ha sido fuera, ¿no? Entonces yo sí que entiendo que haya habido un cierto temor y se haya tendido a la protección ...de las personas que entendemos que son más vulnerables... ...pero yo creo que hay que mirarlo con otra óptica... ...o sea, dentro de, por ejemplo, los CAM... ...hay personas que pueden estar ahí... ...por su modelo de discapacidad... ...que necesite de una serie de apoyos... ...pero no necesariamente su salud es tan frágil como otros... ...o sea, al final se les ha metido a todos en el mismo saco, ¿no? Entonces yo creo que primero habría que pedir... ...a las personas que gestionan estos centros... ...que dentro de lo que ellos pueden gestionar... ...y de lo que es su responsabilidad... ...y ateniéndose a la normativa... Eh, se acerquen a lo que tiene que ver con la realidad de las familias. O sea, yo no puedo entender que haya centros en, en una isla que funcionen de una manera o de otra o centros que tienen a lo mejor hasta la misma empresa que las gestiona que en una isla o en otra tienen eh, una, una forma de proceder diferente. Yo no voy a entrar en más porque además entiendo que son cosas de las que yo desconozco funcionamiento interno, ¿no? Pero sí creo que lo que hay que pensar es ¿Qué podemos hacer? No el ni pero el CERMI si lo pide, para uh -huh. cambiar en la medida de lo posible y buscando que las personas tengan su, su salud protegida, que, que esto cambie. Vamos a ver, la salud no es solo salud física, hay un problema de salud mental. Yo me acuerdo, una mamá lo comentaba, ¿no? O sea, explícale a una persona con discapacidad y a lo mejor con problemas de comunicación que no tengo, no tengo una relación fluida contigo o cambio mi forma de venir a verte, pues porque el sistema me lo impide. Traduce eso a una persona con discapacidad
0: que ya se puede
3: sentir abandonada cuando eh, ha salido contigo y la vuelves a dejar en el centro. No digo que sea siempre, ¿no? Porque puede haber gente que esté mejor en un centro. Pero, en general, yo creo que lo que hay que hacer es acercar los protocolos lo más posible a lo que tiene que ver con respeto por las personas, las familias y los derechos, ¿no? Porque tampoco puede ser... ...yo por proteger a alguien... ...no lo puedo encerrar... ...porque se va a morir de otra cosa...
2: Efectivamente. O sea, que que buscar... No ...y además esa rigidez... Es. ...no conduce a nada... ...bueno yo creo que hay que tener un poco de flexibilidad... Eso es. ...y estudiar cada caso por separado también...
3: ...eso pienso yo... ...porque las familias tampoco son iguales... ...y algunas de las mamás... Que, ...que están en este movimiento... ...que además han constituido una plataforma... ...decían... ...pero es que el contagio puede estar en la calle... ...Canarias en este momento y espero que sigamos así, no tiene la peor situación. Entonces, no sabemos qué va a pasar dentro de cuatro meses, ojalá y sigamos mejor, pero si volviéramos a confinarnos, ¿qué pasaría si durante este tiempo que los demás hemos disfrutado de una vida más o menos relajada, con medidas COVID, pero, pero más o menos relajada, estas personas van a seguir confinadas ahora y van a seguir confinadas después porque la, la legislación que nos afecte a todos los demás vaya a ser más severa, ¿no? De verdad que hay que pensarlo. que Hay gente sí. que lleva muchos meses en esta situación
1: sí, y a está... lo mejor
3: no pasa por las familias, a lo mejor pasa porque los propios centros también eh, busquen hacer más actividades en la
2: comunidad. Se pueden hacer quizá, actividades... Quizás también, también a lo mejor tendríamos que... pues pedir eso, que, que haya más actividad y que se trate de, de aislarles pero de, de, permitiéndoles que salgan de paseo, que tengan actividades fuera del, de las cuatro paredes en las que viven,
3: eso, eso es lo, lo que pienso yo, ¿no? porque además eh, nos han demostrado las personas con discapacidad, en este caso estamos hablando más de la intelectual, ¿no? precisamente por su posible problema de entender una instrucción sí. que cuando tú a una persona con discapacidad, yo tengo el, ca el caso en mi casa, tú le explicas unas normas, normalmente tienden a cumplirlas bastante mejor, igual que pasa con los niños que cualquier otro perfil de personas, ¿no? Porque sí, es que encima sin duda. están acostumbrados a seguir normas, ¿no? Entonces, eh, no, no me vale, por ejemplo, lo de es que no sabemos qué va a pasar si tú eh, centro... Eh, organizas bien las cosas, ¿por qué no seguir haciendo actividades en la comunidad? ¿Por qué permitir que, que la, estas personas dejen de formar parte de su entorno, si antes lo formaban? ¿no? Perdona si me enrollo, Paula. Porque... No, no,
2: pero sí está muy claro, está muy claro. A, a mí me ha gustado mucho que bueno, bueno, que, bueno, la presidenta de Fermi, de su opinión, eh, como como madre más que como presidenta ¿no? en este caso, Sí. Y creo que el tema es bastante preocupante porque, ya digo, hay, hay muchos, muchas madres, sobre todo madres, que están ahí dando la batalla. Vamos a ver qué logran, a ver qué se consigue con todo esto. Y ojalá lo que se logre sea algo positivo para los chicos y para la familia, igualmente. Así es. Pues pues nada, yo, yo encantadísima. Creo que me, me gustaría que esta no fuera la primera entrevista, sino que tuviéramos más charlas acerca de, de bueno de cómo va evolucionando el tema de la discapacidad aquí en Canarias que pues tenemos siquiera, como como dijiste al principio hay mucho que hacer
0: uh
2: -huh. y, y bueno si tenemos el apoyo de la sensibilidad de una mujer pues mejor
3: <risa> pues nada muchísimo conmigo, mejor
2: me pues un abrazo muy fuerte y a cuidarnos todos
3: gracias Pablo, igualmente
2: adiós pues bueno eh, hemos podido después de mucho tiempo Uh, hemos podido localizar a, a la presidenta de, de CERMI. Ahora esperamos que, o esperemos, que Fernando Novales Galíndez, eh, pues un montañero muy concienciado con, con la enfermedad, ELA. Eh, recordarán los oyentes que la semana pasada traté de hablar con, justamente con, con el equipo, con, par, con parte del equipo que... Hicieron un proyecto mmm, para llevar a, a al PEI a unas personas con, con la ELA, con la enfermedad esta, bueno, pues degenerativa, neurodegenerativa, que hace muchísimo daño a, a las personas y que llega un momento en que, pues, que termina necesitando de apoyo en todas las... en todas sus fases de la vida. Pues Fernando Novales Galinde, eh, que es del País Vasco, estaba en ese proyecto, que se llama el proyecto teide en la Ruta Cero, Y con un grupo de compañeros, pues subieron a, a, a 3.718 metros, que es el la altitud que tiene el Teide, nuestro Teide, el, el, el pico más alto de España. Ah, con, no, estaba, no, no contesta, madre mía, pues sí que he tenido mala suerte. Yo quería... Creía que podíamos hablar hoy con, con Fernando Novale, pues nada, pasaremos a la siguiente persona a la que vamos a entrevistar. La verdad es que me, me, me queda mucha pena porque quería oír cuál había sido la, la experiencia de estos de estas personas, de estos montañeros, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pues nada, hablaremos con, con Pilar Pérez Moreno Serrano, que es la madre de una niña con discapacidad. Y a ver si podemos hablar con ella, porque si no me voy a pasar... Ah, vale, me, me, menos mal, pensé que iba a tener un monólogo durante toda, la, toda la, la, la emisión. Pues Pilar Pérez Moreno Serrano es madre de una niña con discapacidad. Y con ella vamos a hablar de, de la falta de recursos para los adolescentes cuando terminan la edad escolar. Ella pertenece a una plataforma de madres eh, en Toledo, que están bajo el paraguas de Apache Buenos días, Pilar. Buenos días, Paula. Bueno, encantada de que nos hables y nos digas cuáles son las necesidades que tienen pues ahora mismo eh, las, las madres, no las madres, sino los hijos. Nuestros niños. Claro, los hijos que terminan eh, la, la edad escolar y que se quedan fuera del colegio ya, ¿a dónde vamos? Pues a casa parece ser. Porque ajá, ajá. Eh, nosotros llevamos ya pues como tres años y pico moviendo eh, la fecha esta que iba a llegar el curso del 2020-2021 y no iba a haber plazas en, en ningún sitio, en ningún centro de día en Toledo. Nuestras niñas... Yo hablo por Irene, Marina y Fátima, que es mi hija, han salido este año del, del centro educacional y bueno, pues nos hemos encontrado que no, que no, tenemos, no tenemos sitio adecuado para que, para que vayan nuestras hijas. Así que estamos ahora mismo, gracias a Dios, tengo que, que agradecer a, a Educación, que la directora del centro educacional mmm, les pidió que nuestras niñas siguieran este curso, como fue el año pasado un poco atípico con lo del coronavirus, que siguieran este curso en, en educación. Entonces, hace como una semana empezaron. Eh, les nos, nos notificaron que sí que podían ir a este curso, lo que queda de curso y bueno, pues nos han acogido en el centro educacional gracias a Dios, nuestras niñas están felices en el colegio nosotras también, pero el problema le seguimos teniendo ahí claro, que es que el año que viene eh, estamos sin, sin centro o sea, no hay ni una plaza y bueno, pues estas son nuestras nuestras reivindicaciones. Pero sí, vamos a ver, eh, la, la plataforma esta está formada con eh, madres de la asociación APACE. ¿Cómo es la cosa? Sí, nosotras, eh, bueno, eh, a la plataforma se pueden unir eh, madres de otros centros de, de educación especial de Toledo. Sí es cierto que la iniciativa se tomó desde, desde las madres eh, que teníamos la inquietud de APACE, que teníamos la inquietud de que nuestros niños iban a salir y nosotras queríamos que siguieran en la misma, en la misma um, gerencia eh, sí. de, de centro de APACE porque creemos que es lo mejor que hay en Toledo y como todas las madres, me imagino que todas queremos lo mejor para nuestros hijos y nosotras queremos que estén, estén en la porque el, el trato que les dan es maravilloso. Los uh -huh. niños se quedan en el colegio como si estuvieran con la familia y, Qué bueno. Y, bueno, y luego el, el, los tratamientos que, que allí tienen, pues en otros centros de día no los hay, aunque tampoco hay en los otros centros plaza, entonces, pues bueno, pues queremos mmm, achuchar un poquito a la Administración para que se ponga nuestro lugar y a ver si nos pueden ampliar las plazas de Apace o hacernos un centro… Pero mmm, llevamos ya mucho tiempo y, bueno, la verdad es que el momento tampoco es el, el, más, el más adecuado ahora para empezar a pedir, ¿no? Claro, bueno, sí, pero de todas formas eh, una cosa es la pandemia y otra cosa son los recursos que, que hay para, sí. para, para este tipo de personas. Son sí, pero cosas parece cosas que siempre se recorta, siempre se recorta de, de los más débiles. Así. Pues ¿Cuál es la.? O sea, ¿qué síndrome tiene tu hija? Mi niña tiene el síndrome de Cornelia del Ángel, uh -huh. que es eh, una enfermedad que, bueno, pues eh, tienen el trastorno en el desarrollo, eh, tienen el aspecto físico, la carita, todos son. Eh, muy igualitos, eh, tienen malformaciones, suelen tener algunos. Algún, ahí en el centro hay una niña que tiene el mismo síndrome que mi hija y no le falta ningún miembro. A mi hija le falta un dedito de la mano, uh -huh. el dedo mini que le tienen eh, muy arqueado, tienen unas, caracter unas características muy particulares. Ellos tienen retraso en el crecimiento, tienen también... Eh, retraso eh, psicomotor, eh, no hablan, eh, eh, tienen también bastante retraso... Eh, A nivel cognitivo. Exactamente, Ajá. mental, y, y bueno, tienen problemas, suelen tener casi todos problemas para, para comer, mi niña está comiendo con una sonda hasta los nueve años. A los nueve años, de repente, un día empezó a comer y, y, no, ha parado, y no ha parado, que, Qué bien. Tiene que <risa> Todo no, no puede ser malo, ¿no? Todo doctor, no puede ser doctor, malo. No, 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 gracias a Dios. Eso es una cosa que, me ten, bueno, a toda la familia nos tenía muy, muy preocupados, porque, bueno, pues con una sondita eh, que no se alimenta ya, era como que se negaba a meterse cualquier cosa en la boca, no sabía qué hacer con ella. En menos la Coca-Cola, la Coca-Cola la encantaba. Ajá. Y, y bueno, y, y luego también tienen un poquito de autismo, ellos viven un poquito en su mundo, se, también se autolesionan. Bueno, pues es un poquito complicado. Bastante complicado, sí. Sí. Pues, Pilar, yo agradezco mucho que haya salido a las ondas para hablar de, de, de este problema, que no es el tuyo solo y que no es de tu comunidad autónoma solamente, que son todas las comunidades, están más o menos igual, cuando se termina la edad escolar, eh, siempre se produce el mismo problema. ¿Qué hacemos con nuestros chicos? Yo espero que... Que los políticos, que son los que tienen los dineros, los que manejan los dineros sí. alguna vez se den cuenta de que hay que resolver este problema, que los chicos crecen y que luego no se sabe qué hacer con ellos. Pues nada un abrazo te mando un abrazo muy fuerte de estos que no contagian. Bueno y... yo os agradezco mucho la oportunidad que nos estáis dando porque bueno pues no sabemos ya dónde dónde ir con quién hablar porque la solución está complicada este año así, ya no aquí estamos mirado. nosotros para lo que queráis lo que sí voy a tener que dejarte porque el programa ya se me va se me va acortando tengo que hablar con dos personas más y estoy ahí vale. a ver qué pues pues, un abrazo por la un abrazo muy fuerte Pilar un abrazo muy fuerte Gracias. Bueno, pues Pilar desde Toledo, ahora vamos a ver si conseguimos establecer la conexión con Fernando Novales, que me dicen desde Control que hay problemas de, de, de sonidos que no pueden contactar con él, pero lo vamos a intentar nuevamente, a ver si lo logramos, porque me gustaría muchísimo hablar con él. No sé cómo va, cómo va la cosa, yo les comentaba antes de hablar con Pilar, para hablar, pues qué pena. La verdad es que es una, una tristeza. Bueno, pues nada, pues seguimos entonces con la la, socia, la gerente de, de una plataforma aquí en, en esto en en La Palma, La Palma, la isla bonita que es, le llamamos. Eh, pues hay una plataforma eh, que se llama Indispal. Es una plataforma de atención integral a la discapacidad. Y vamos a ver si podemos hablar con Marinieves Nieves Marante Pérez, que es la gerente de esta de dicha plataforma. Yo espero que sí, no no creo no, no vayamos a tener la misma mala suerte que Marinieves, Nieves, perfecto. Pues sí, te, hemos tenido suerte. No nos no, no nos han estropeado los teléfonos y estamos aquí para poder contactar con ella, Marinieves,
1: Nieves. Buenos
2: días, Marinieves Nieves Marante Pérez, gerente de
1: Indispal. Hola, buenos días, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo cómo vamos? Vamos, vamos, que es importante. Trabajando pues sí. mucho.
2: Yo quería saber cuál es la labor de esta plataforma, porque mmm, eh, siempre digo lo mismo, que donde la administración no llega están las ONG o las plataformas, ¿no? que son también ONG. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué hace la Plataforma de Atención
1: Integral a la Discapacidad
2: en, vale, en La Palma? Les cuento un
1: poquito. Que... Eh, uh -huh. La Plataforma comenzó su andadura en el año 2002
2: con uh -huh. el fin bastante... de reunir
1: a muchas entidades que trabajan en, en el área de discapacidad. Y concretamente eh, son dos entidades las que pertenecen a la Plataforma. Uh -huh. Y cada entidad eh, trabaja por y para la discapacidad con el fin de mejorar su calidad de vida. Hay entidades que trabajan con el colectivo de personas que tienen discapacidad intelectual, otras que trabajan para el Alzheimer, otras que, que trabajan con niños mayores. Entonces, pues hay una amplia gama, ¿vale? Y todas ellas están dentro de la plataforma. Ajá.
2: Muy bien, yo yo lo desconocía, la verdad. Yo siempre me sorprendo porque eh, hay tantas plataformas y tantas ONG y al final se me escapan algunas. Y en este caso, Invispal para mí es nueva, pero ya veo que es desde, desde 2002, me decías, ¿no? Desde de 2002,
1: sí. sí, sí si quieres, te puedo decir un poco el nombre de las entidades que pertenecen a Invispal, ya si las conoces. Sí, sí. sí Vale, pues mira, está AFA La Palma, que trabaja para personas y familias eh, que tienen demencia o Alzheimer, sí, después está Salud es una... Mental La Palma, uh -huh. está también la Asociación de Padres de Alumnos del Dorador, que es Educación Especial, está la Asociación Padisbalta Está la Asociación BESAI, que trabaja para niños y jóvenes con déficit de atención e hiperactividad. También está Niños Especiales de La Palma, que la conocen como NET. Eh, también está el Centro Especial de Empleo de Estiladera, el Centro Ocupacional de Breña Alta, el Centro Ocupacional Gareagua, la Fundación Iso Norte, Funcasor, que es la Fundación Canaria de Personas Sor con Sordera, y Funcatae que también lo pueden conocer como fue la Fundación Canaria Taburiente. Uh -huh. Fue un caso este aquí en esto en, en, en Tenerife. Sí, ah. sí, Se tienen tiene, una sí. sede ahí en Tenerife y también tienen una aquí en La Palma. Sí, en, ajá.
2: El tema de, de los recursos está muy mal, porque a, hoy, o sea, al principio del programa he podido hablar con, con la presidenta de CERMI, con Carmen Laucirica, Sí. y ella me decía que hay mucho por hacer, yo lo sé, de todas formas, pero bueno, ella que ahora mismo está metida en esto, lo verá con muchísima más claridad de lo que yo lo puedo ver desde, desde mi óptica, como bueno como persona que lleva un programa de radio. Pero eh, lo que es Indispal consigue, logra que, que esto eh, se amplíe, que haya más recursos... ¿Cuál es la misión realmente? Aparte de aglutinar a todas esas asociaciones, eh,
1: eh, Indispal busca crear nuevos proyectos.
2: Eh, sí, claro.
1: Te comento, mira, eh, nosotros eh, trabajamos no solo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, también trabajamos por, por defender los derechos de las personas con discapacidad, por defender eh, a todas las asociaciones miembros de, de INDISPAL, ¿no? Y ahí también entra un poco esa parte que hablas, ¿no? Defender que salgan adelante todos esos proyectos que se plantean, no solo desde la plataforma, nosotros desarrollamos proyectos, ¿vale? También desarrollamos campañas de, de difusión y sensibilización, eh, eh, hacemos diferentes actuaciones en toda la isla de La Palma, eh, tenemos también, coordinamos eh, proyectos y los gestionamos, ¿vale? Y, y las entidades que pertenecen a Indispal igual, esto que tú hablas de los, de los presupuestos, pues es una preocupación que tenemos todas las entidades. Y de hecho nosotros apoyamos a CERMI, Canarias, que sacó un comunicado también con esta preocupación. Y tuvimos una reunión eh, que nos ofreció el diputado del Común, la tuvimos el 27 de octubre, en la uh -huh. que pudimos trasladarle todas estas preocupaciones porque, como, como tú dices, mmm, las entidades eh, hemos realizado un gran esfuerzo eh, durante muchos años para mantenernos ¿no? y poder ofrecer eh, los servicios que ofrecemos y atender todas las demandas que tenemos. Pero, sobre todo en el último año, nos hemos visto mmm, bastante desbordadas. Tenemos muchísimas demandas, también con esto que ha pasado con el COVID. Eh, nos hemos tenido que adaptar rápidamente para cumplir con los protocolos y las medidas de seguridad necesarias para seguir atendiendo a, a las personas para las que trabajamos. Y claro, esto también ha supuesto pues, que hemos tenido que hacer inversión en, en material, de, en equipos de protección para poder trabajar. Eh, esto no estaba contemplado en, en los proyectos ¿no? que presentamos las entidades. Entonces hemos tenido un poco que o modificar eh, proyectos, la parte del presupuesto, o tener que buscar ayuda por otros lados, o de hecho fondos propios. Entonces, claro, ha supuesto pues un gran esfuerzo económicamente para las entidades, para poder seguir eh, trabajando día a día. Y entonces, sí. claro, después no solo eso, o sea, esto también, esta crisis sanitaria no va, repercute en la economía, entonces estamos muy preocupados porque eh, con todos los recortes que están teniendo ayuntamientos, cabildos y demás, pues no sabemos cómo nos va a afectar de cara a los próximos años. Claro.
2: ¿Tú crees que peligra, peligra
1: eh, eh, la, la plataforma?
2: ¿Se podría venir abajo si no tienen recursos suficientes para poder subsistir?
1: Claro, tanto la plataforma como el resto de entidades. Si no tenemos eh, financiación, si no hay subvenciones, si no hay ayudas para, para las entidades, no, no podemos seguir adelante. O sea, podremos a lo mejor unos meses, un tiempo, pero si eso ¿sabes? persiste en el tiempo, pues llegará un momento que alguna tendrá que cerrar.
2: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué equipo componen Indifal? Eh, ¿Tenéis eh, psicólogos, eh, trabajador
1: social? ¿Cuál es sí. El, el... Sí. Eh, Indispal eh, dispone eh, ahora mismo de trabajadores sociales, de pedagogas. Mm, después también está el puesto de la, de la gerente. Actualmente tenemos estos, estos eh, trabajadores, ¿vale? Pero el resto de las entidades estamos hablando de que tienen eh, pues logopedas, eh, claro. auxiliares... Psicólogos, y claro, si no tenemos eh, subvenciones o presentamos proyectos y por esta situación no se nos conceden o nos aprueban, pues no podríamos eh, contratar a esos servicios especializados que, esos, o a los profesionales que hacen estos servicios. Entonces, si no, ya pues digamos que es como una bola, ¿no? Y, y claro, no podríamos seguir. Eh, Ofreciendo los servicios, tendremos que empezar a recortarlos y de ahí, si después siguen recortando, pues podría ser, sí, se podría dar el caso que entidades tengan que cerrar.
2: Sería, sería terrible. Sí, Mira, sí porque después.
1: si te digo, o sea, nos han llamado que muchísimas personas eh, que hemos atendido, a lo mejor si no ha, si no ha podido ser eh, personalmente con cita previa, ha sido de manera telefónica, por correo. Y, y claro, ellos muchas veces te dicen, pues menos mal que, que aunque en el momento que estábamos confinados, aunque no estén presencialmente, están ahí, ¿no? En el teléfono, atendiéndonos, asesorándonos, informándonos, porque ellos decían, no, claro, los ayuntamientos también estaban colapsados en ese momento, cabildos, y ellos decían, no teníamos respuesta, no, no sabemos qué hacer.
2: ¿Qué, eh, ¿Has visto? Porque supongo que sí, el movimiento que se ha asociativo que se ha, bueno, levantado, que ha, se ha iniciado esa plataforma para pedir que, bueno, que los protocolos establecidos en los centros, en las residencias de personas con discapacidad intelectual pues cambien un poco porque porque llevan estos chicos y bueno, chicos y chicas desde que empezó la pandemia llevan pues digamos con un encierro mayor que el que hemos tenido nosotros. Eh, ¿en qué posición está eh, Indispal? O sea, ¿opinas que mm, esto hay que cambiarlo? ¿Cómo lo ves?
1: Por supuesto, este también fue otro tema que llevamos a la reunión con el diputado del Común en la que le trasladamos también eh, pues, esta preocupación. Eh, claro, es que vamos a ver... Eh, imagínate las personas que ya está, están en centros que no pueden ver a su familia y que encima, cuando a lo mejor se empieza a normalizar, digamos que ellos no tienen ese derecho, igual que hemos tenido los demás de poquito a poco, ir volviendo como a la nueva normalidad. Está claro que no podemos volver a lo de antes. Nosotros no pedimos eh, que ellos salgan de noche o vayan a una fiesta, nosotros solo pedimos que ellos tengan esa oportunidad de poder hacer paseos terapéuticas, de tener esas salidas con un familiar cumpliendo todas las medidas de seguridad y los protocolos. Nosotros lo que sí si ya trasladamos, que por favor pedimos que tengan en cuenta pues, las características y los perfiles tanto de los centros como de las personas con discapacidad. No podemos sacar una normativa general que tenga que cumplir todo el mundo. O sea, tenemos que flexibilizar esa normativa. Sí. Y que cada centro pueda adaptarla a sus características y los perfiles de usuarios a los que atiende. Y siempre teniendo en cuenta sus derechos y su bienestar. Y ellos, sin poder salir, no tienen bienestar, no tienen sus derechos.
2: Pues sí. ¿Y cuál fue la, la respuesta del diputado al Común? Supongo que estaría muy, muy de acuerdo con todo lo que vosotros... Sí. Presentaba. Sí, sí, sí.
1: ¿no? Hombre, partimos de la base que es muy difícil. Tenemos que ponernos en varias ¿sabes? en varias posturas. Está, son muchas áreas las que hay que coordinar. Está el área sanitaria, está el, el área social. Hay muchos puntos de vista sobre esto, pero nosotros no pedimos que no se cumplan las medidas de seguridad. Está clarísimo que hay que cumplir unos protocolos y seguirlos. Pero, claro, tenemos que tener en cuenta también lo otro. O sea, no podemos encerrar a, a los chicos y chicas que están en los centros sociosanitarios. Tenemos que flexibilizar esa norma y, y llevarla a cabo con, con las medidas mmm, de seguridad pertinentes. Y, por supuesto, que, que sí, lo, lo entendía. Y, por supuesto, está o sea, se unió a nosotros en, en esa lucha ¿no? y buscando una solución que, como él bien nos dice, para eso está. ¿no? Como para escuchar y buscar y defender los intereses de, de todo el mundo. Y ustedes conocen la respuesta que ha habido
2: por parte del gobierno,
1: porque eh, hasta, hasta
2: hace poco oía que no que no les había recibido el presidente y que querían que les recibiera, pero no sé cómo cómo ha quedado
1: la cosa. No te puedo no te puedo contestar a eso. ¿Tampoco? Sí es verdad que nosotros no la hemos recibido, vale, hasta uh -huh. el momento. Nosotros sí solicitamos al Cabildo de La Palma una reunión. Y sí que, que tenemos respuesta porque ya nos han, nos han enviado una convocatoria para una reunión para reactivar el Consejo Insular de Servicios Sociales, que es donde pedíamos que por favor se nos escuchara. Entonces, entendemos, dado que hemos visto que van a reactivarlo, que sí, que, que, que han leído nuestras peticiones y que sí se está teniendo en cuenta eh, pues lo que estamos solicitando, no solo la plataforma, sino varias entidades más. Ajá.
2: Bueno, pues ojalá esto salga adelante y, y, y sobre todo mmm, se flexibilice un poco, ese protocolo no sea tan rígido y, bueno, tanto, por un lado eh, tengamos la prudencia de que no se van a contagiar y, por otro lado, pues lo que decías tú, esos derechos que ellos también los tienen y que no vamos a estar encer no los vamos a tener encerrados hasta que acabe la pandemia, Claro. porque es lo que hasta ahora ha estado pasando. Yo no sé, yo yo particularmente tengo mucho miedo. <risa> tengo, me asusta el el pensar que, bueno, pues que un chico salga a la calle, eh, tenga contacto con otras personas, que no solamente sea con sus familiares, que saben que están bien, sino que pueda tener contacto con alguien que pues que no tiene los síntomas, pero es portador, que también pasa eso, y que se pueda contagiar, y que luego una vez que esté contagiado aún sin saberlo, al entrar en el centro contagie a otros. Claro. Eso sí me preocupa, pero no sé cómo se puede mm, eh, conjugar, digamos, el que salgan y el que no se contagien, el que salgan y no tengan contacto con otros, no, no lo sé, no lo sé, la verdad es que es, es muy difícil, ¿eh? Es muy es difícil.
1: difícil, es lo que hablábamos, es, es difícil, hay que, que estudiarlo mucho, pero sí es verdad que podríamos flexibilizar, que eh, por ejemplo, en La Palma, hablo de La Palma, ahora mismo el, el nivel, el, el número de contagiados es bajo. Entonces, nosotros lo que proponíamos era no hacer a lo mejor las salidas de forma grupal, sino a lo mejor de manera individual, con, con el familiar, están los propios cuidadores que también van y utilizar las zonas que tenemos, que en Canarias somos privilegiados porque tenemos muchas zonas en las que podemos ir al aire libre sin tener que ser en una cafetería en los o en lugares sitio cerrados. donde hay... Eh, más personas, sino que podemos sí, 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 sí. utilizar los espacios naturales que tenemos y de esa manera garantizar eh, que no tenga contacto con tantas personas, sino a lo sí. mejor garantizar porque está con su madre, con su padre, pues con un hermano, vale, con el familiar que sea, y al aire libre que pues, y con las medidas, por supuesto, con mascarillas y demás.
2: Ojalá, ojalá esto se pueda resolver, ya digo, por, por los chicos y por las familias, por
1: los dos. Claro que sí, porque esto porque. supone una carga emocional muy grande, sí, tanto sí, para sí. las familias como para los chicos. Sí. Y pues, si no flexibilizamos, ¿puede después generar un problema mayor?
2: Pues sí, sinceramente no. A quienes le ha tocado la peor parte es a, precisamente a las personas con discapacidad y a las personas mayores, porque fíjate, yo recuerdo al principio cuando hablaban de tantas personas mayores que estaban contaminadas, que, que morían, sobre todo en la península, porque aquí tu hemos tenido suerte, y, y cerraron la las visitas, eh, se impedía, y entonces las cosas como que parece que había bajado. Ahora han vuelto otra vez a permitirse las entradas de, de parientes y demás, y otra vez se están contagiando o sea que no no se sabe qué es lo que podemos hacer es terrible
1: sí vamos es a ver si sí. es, es sí, complicado es, y es sí. complicado también tener contento a todas las partes pues sí también también
2: pues yo me alegro muchísimo Nieve de bueno de haber hablado contigo y saber que está esta esta plataforma pues dando cobijo a todas estas asociaciones y, sobre todo, que están ustedes buscando el bienestar de las personas con discapacidad, que creo que eso es lo más importante. Es una labor bastante dura, difícil, pero al final, cuando se logran las cosas, es muy grata.
1: Sí, la verdad que sí. Pues sí Muchas gracias pues... a ustedes por darnos la oportunidad de que nos conozcan. Y cualquier cosa, pues aquí estamos, siempre pues sí. dispuestos a, a dar una respuesta y, y a trabajar por por todos, ¿no? Pues, Mari
2: un abrazo muy fuerte de esos que nos contagian, siempre digo lo mismo,
0: <ríe>
2: de los que están al, al a, a través de las ondas y a ver si tenemos la suerte de que esto cambie. Y sobre todo, nosotros no que nos mantengamos como estamos, sino que siga bajando la curva nuestra porque ya nosotros estamos aislados, por el, el hecho de ser islas, estamos aislados. Así que, que bueno, te deseo todo lo mejor y a cuidarnos, ¿vale? Vale,
1: muchas gracias.
2: Hasta luego. Pues, Buen día. Oyente, el, el tiempo se nos está yendo. Me ha quedado muchísima pena no, no haber podido hablar con, con Fernando Novales, pero bueno, así son la, los problemas de la comunicación. Evidentemente todos se dan cuenta de que yo sigo en casa a través del teléfono y seguiré así hasta que las cosas no cambien un poco, porque... Mmm, las circunstancias son las que son y esta pandemia nos está pues, fastidiando la vida a todos. Así que nada, decirles que les espero a la semana próxima, que, que se cuiden mucho todos, todos, porque me gustaría seguir teniendo a los mismos oyentes. Bueno, a los mismos oyentes no, me gustaría que estén que los mismos, pero que aumenten, ¿vale? Un abrazo muy grande a todos, desde las Canarias. Hasta luego.
0: Adiós, me voy, ofídense en agua, me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, ofídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós. Capital Radio Capital Radio Música y Mercados Time, waiting on your go. Capital Radio.